1: details. Un caffè con il buongiorno del mattino. Tutti i giorni su rete 7. A prendere un caffè con noi il professor Edoardo Greppi, professore di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Torino. Un buongiorno cari telespettatori e benvenuti a questa puntata di Un Caffè Con, ovviamente un caffè con il vostro caffè innanzitutto, perché se non ci fate compagnia eh, non, non va bene, ma eh, anche con qualche buona idea per iniziare la giornata, anche se il tema di oggi eh, è un tema che solletica la nostra coscienza, solletica la nostra riflessione. Lo facciamo con Edoardo Greppi, professore di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Torino. Edoardo, buona giornata e benvenuto. Buona giornata, grazie dell'invito. Eh, protagonista alcuni giorni fa proprio vicino a questi cortili insomma 100 metri più in là al Sermig eh, per eh, un, incontro, un incontro pubblico in cui provavi a, a raccontare e, e oggi ti invitiamo per raccontare a noi per raccontarci come il diritto, il diritto internazionale possa essere una, una via che conduce alla, alla pace eh, partirei da un po' prima da docente di diritto internazionale, quali sono le, le tue riflessioni, gli elementi che, che reputi più importanti per aiutarci anche un po' a semplificare, no? ma a, a cogliere gli elementi essenziali di quello che poi la crona che leggiamo sui giornali, che vediamo in eh, televisione, eh, ci racconta. Quali sono gli elementi su cui concentreresti l'attenzione? Che magari noi ci perdiamo in mezzo al marasma di informazioni.
0: Io partirei dalla, dal cos'è il diritto internazionale? Il diritto internazionale è un insieme di regole che dovrebbero favorire la convivenza tra gli stati, è un insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli stati, eh, finalizzate essenzialmente a eh, comporre le controversie internazionali e a, in passato per molti secoli anche a cercare di imbrigliare se non eh, abolire, vietare l'uso della forza. Eh, nel dopoguerra, cioè dopo la seconda guerra mondiale, il diritto internazionale si è caratterizzato per avere avere rappresentato una svolta nel rapporto che intercorre tra guerra e diritto. Cioè noi saremmo portati istintivamente a ritenere che dove c'è guerra non possa esserci diritto e viceversa dove regni il diritto non possa scoppiare una guerra. In realtà il rapporto tra guerra e diritto è un rapporto molto stretto da secoli infiniti, per rimanere anche solo all'età moderna, negli ultimi cinque secoli la guerra in Europa e nel resto del mondo è stata protagonista della vita di relazione tra gli stati e la guerra non non era e non è mai stata vietata fino al 1945, cioè non vi erano norme giuridiche che vietassero agli stati di ricorrere alla guerra, anzi La guerra era ritenuta un corollario, un attributo della sovranità degli Stati. Lo Stato sovrano aveva a sua disposizione un arsenale di strumenti, l'ultimo dei quali, anche il più estremo se vogliamo, ma era anche il ricorso alla guerra. Eh, Negli ordinamenti degli Stati, tutti gli Stati compreso il nostro, Fino al 1945 c'era un ministero dell'interno, un ministero degli affari esteri, un ministero della giustizia, un ministero dell'istruzione e c'era un ministero della guerra. La guerra era costituzionalizzata, che poi è diventato ministero della difesa, perché dopo il 1945 la guerra sarebbe vietata, o meglio, la Carta delle Nazioni Unite ha cercato di introdurre eh, come veramente colonna portante di tutto il sistema dell'ONU un divieto dell'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli stati e e questa era una svolta storica perché mai nei secoli precedenti si era messo in discussione questo principio per cui lo stato sovrano avesse appunto tra gli strumenti a sua disposizione anche il ricorso alla guerra. Il tema della guerra eh, si poneva per filosofi, per moralisti, per teologi eh, per secoli, anche in età moderna, si è discusso se ci fosse la guerra giusta, il bellum justum grandi, eh, ci sono migliaia di pagine dedicate a questo tema, ma nessuno aveva mai messo in discussione la, la liceità della guerra. La guerra era lecita, era, ripeto, era questione per filosofi, teologi e moralisti, ma non per giuristi.
1: In, in fondo, anche nel, rimanendo sul parlato del diritto, eh, il conflitto che può essere in un'aula di tribunale eh, eh, mantiene anche il modo di dire eh, bellico. E quando però mh, parto dalla tua riflessione, no? cioè il riconoscere un diritto internazionale che può in qualche modo regolare eh, queste cose, eh, credo che dipenda, ma parlo ovviamente da profano, o da un contratto che uno o più stati eh, regolano, decidono di firmare e quindi a cui riconoscono validità oppure da riconoscere una specie di legislatore superiore rispetto alle, agli stati stessi. E in questo caso, quale eh, delle due dinamiche, magari ce n'è una terza e una quarta, che la mia superficialità non mi fa vedere, quale delle due dinamiche, Quella che va maggiormente in crisi? Vi è il legislatore universale ONU, mh, che, di cui non viene riconosciuto un un valore così universale oppure vanno in crisi direttamente i contratti sottoscritti tra i diversi stati?
0: Eh, Il tema eh, cruciale è esattamente questo cioè il vero problema è che nella comunità internazionale cioè nella società degli stati non c'è un'autorità superiore agli stati e questa è una Nozione, un concetto che per noi è particolarmente difficile, noi siamo abituati nell'ordinamento interno degli Stati ad avere un'autorità superiore, c'è un Parlamento che fa le leggi, c'è un governo che ne cura l'attuazione, c'è un giudice naturale precostituito per legge, come dice la nostra Costituzione, che controlla il rispetto delle norme. Nell'ordinamento internazionale non c'è nulla di tutto questo. Non c'è un Parlamento mondiale, non c'è un Governo mondiale, non c'è nemmeno un giudice mondiale. C'è una Corte internazionale di giustizia la cui giurisdizione però scatta soltanto se gli Stati la riconoscono. Quindi in sostanza la comunità internazionale è una società orizzontale in cui tutti i soggetti sono posti sullo stesso piano. Il tema quindi è quello, gli Stati pongono essi stessi le norme che sono poi chiamati a osservare. La Carta dell'ONU appunto, che ha introdotto nel 1945 il divieto dell'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli Stati eh, è un accordo, è un trattato multilaterale. La, questa norma poi, ci ha detto la Corte Internazionale di Giustizia stessa, è diventata norma generale, cioè una norma di applicabilità nei confronti di tutti, quindi anche di coloro che eventualmente gli Stati che non avessero eh, ratificato la Carta dell'ONU, ma questo è un problema puramente teorico e squisitamente giuridico, non, non adatto a una conversazione intorno a un caffè. <ride> <Da> caffè. Ecco, <ride> caffè. Ecco, Però diciamo il tema essenziale è questo, gli Stati hanno accettato questa norma, ecco perché il conflitto che attualmente è in corso, la guerra, scatenata dalla Russia contro l'Ucraina è una violazione del diritto internazionale perché è una violazione della norma che vieta l'uso della forza contro un altro Stato sovrano.
1: Eh, guarda, qua vicino abbiamo un oratorio, no? e- e nel, una delle prime regole che si spiegano agli animatori dell'oratorio è non dare delle regole che poi non sa far rispettare, <ride> cioè se il gioco ha ah, quelle senso. tre regole, eh, quelle tre regole devi essere in grado di farle rispettare, se no il gioco prima o poi degenererà perché qualcuno viola le regole e, e non c'è un arbitro. che che invece riporta il gioco secondo il corretto svolgimento. In questo caso, nella questione del rispetto delle regole, il diritto internazionale, quali armi, quali strumenti, eh, guarda, già anche il linguaggio mi tradisce, no? Eh, Quali strumenti ha?
0: Eh, Di nuovo il problema è cruciale, cruciale. (ride) torniamo torniamo (ride) al problema originale, cioè il fatto che non vi sia un'autorità superiore Comporta, fatto che comporta la conseguenza che non solo non esiste un legislatore universale che quindi detta delle regole agli stati, ma non c'è il carabiniere che le faccia rispettare e il giudice che ne sanzioni il Perché rischia di essere rispetto.
1: sempre un giudice di parte.
0: Eh, sì, ma poi soprattutto il giudice, la Corte Internazionale di Giustizia, è giudice soltanto nelle controversie che gli stati abbiano accettato di sottoporle. E, e quindi di fatto dove gli stati non abbiano accettato la giurisdizione della Corte la Corte non può pronunciarsi. E poi appunto non c'è un carabiniere che faccia osservare il, il diritto. E, e questo è il problema, anche qui nel vietare l'uso della forza eh, si è verificato un po' quello che, <ride> non vorrei troppo banalizzare ma intorno, in un'aula non lo direi, ma in una, in, in una, una conversazione si sì, sì, può dire. Quando è che il cowboy negli Stati Uniti, nel Far West, rinuncia a usare la pistola che ha nel cinturone e il fucile che ha nella sella Mi verrebbe in mente una cavallo. frase
1: da Clint Eastwood che quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Eh, ecco. <ride> ecco.
0: Ma quando è che quell'uomo lì che magari appunto, ha la pistola a fianco e il fucile nella sella del cavallo fuori del saloon rinuncia a usarli? Quando è che rinuncia a usarli? Rinuncia quando lo Stato gli dà lo sceriffo. Il problema è che nella comunità internazionale, lo, sc- lo dicevo prima, lo sceriffo o il carabiniere non c'è. Il tentativo realizzato per la prima volta con la carta dell'ONU è, di, è stato quello di dare vita a un organo politico, il Consiglio di Sicurezza, che è chiamato a fare rispettare il diritto. Il problema che cos'è? È che la eh, forza coercitiva che il Consiglio di sicurezza può dispiegare di nuovo poggia sul consenso degli Stati. E in particolare il Consiglio di sicurezza è un organo in cui siedono 15 Stati, 5 dei quali sono tutti uguali, ma 5 dei quali sono più uguali degli altri. Diritto sono, di veto. Sono i detentori del cosiddetto diritto di veto. In altre parole una decisione che comporti anche la possibilità di dare vita a forme di uso della forza legittima deve essere adottata con una maggioranza di nove membri su 15, tra i quali ci siano anche i cinque membri permanenti. Il fatto che eh, eh, si, è, si è configurato cioè fin dal 1945 una sorta di direttorio delle grandi potenze Ma quando è che un direttorio funziona? Quando i cinque direttori vanno d'accordo e i cinque direttori hanno cominciato a non andare d'accordo già fin dalla seconda metà degli anni 40 stessi. Quindi il sistema non ha funzionato, la guerra fredda, pensiamo a cosa è stato terribile nel 1948, che era poi semplicemente tre anni dopo l'adozione della carta dell'ONU. Cioè il sistema è un sistema, se tu leggi la carta dell'ONU, è un sistema scritto molto bene, È è un documento, è un trattato fatto molto bene. Il problema è che non funziona. Non funziona perché, non perché lo strumento giuridico non funzioni, eh, ma perché manca la volontà politica. Lo strumento di per sé può anche essere neutro o neutrale. Eh, faccio un esempio stupido adattissimo a una conversazione del caffè, ma anche qui non abbastanza accademico. accademico. Eh, se voi mi date mh, un bel blocco di marmo, bellissimo, e mi mettete in mano due strumenti che sono un martello e uno scappato è uno scalpello, eh? e mi dite questi sono appartenuti a Michelangelo Buonarroti. eh? Poi mi chiudete in una stanza e io provo a martellare nel giro di mezz'ora. Tu mi dice che non
1: stai facendo il Mosè. No, ecco, io nel giro di
0: mezz'ora ho probabilmente distrutto quel bellissimo blocco di marmo, ma sicuramente da quel, dal, mio martell, dal mio uso del martello e dello scalpello non escono né la pietà né il mosè. Eh. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lo strumento di per sé è, un, è neutro. Eh. E sono io che ce l'ho in mano che ne faccio un uso inadeguato. È la politica lo strumento certo. che sta dietro al Consiglio di Sicurezza, non è il diritto il problema.
1: Allora, su questo, eh, due due, due domande. Eh, La prima, eh, quali sono a questo punto gli strumenti del diritto internazionale per costruire una via di pace? E la seconda, un po' più radicale, se questa guerra mette in crisi il diritto internazionale così come lo abbiamo scritto fino ad oggi.
0: Gli strumenti ci sono e la Carta delle Nazioni Unite... Nel capitolo sesto si limita a recuperarli dalla tradizione plurisecolare e sono gli strumenti della, che, che la carta chiama di soluzione pacifica delle controversie e sono essenzialmente i mezzi diplomatici, cioè il negoziato, i buoni uffici, la mediazione, la conciliazione, e gli strumenti giudiziari, l'arbitrato e una sentenza della Corte internazionale di giustizia. E gli strumenti ci sono e sono per la soluzione pacifica delle controversie. Di nuovo. Per l'utilizzo di questi strumenti occorre la decisione politica di affidarsi a questi strumenti, il che significa essenzialmente mettere gli stati intorno a un tavolo a negoziare, oppure incaricare un mediatore che faccia la spola tra l'uno e l'altro e all'uno e all'altro porti delle proposte o o scambi eh, posizioni dell'uno e dell'altro, la conciliazione che che è uno strumento più raffinato che comporta che il soggetto terzo che si pone a disposizione formuli anche delle proposte vincolanti, insomma gli strumenti ci sono. Che sono nell'ambito
1: della diplomazia e della negoziazione?
0: Essenzialmente sono quelli che noi chiamiamo della diplomazia, ecco evidentemente. E e che di solito vengono attivati nel momento in cui gli stati cessano di fare ricorso alle armi o accettano di mettersi intorno a un tavolo a negoziare in buona fede, così stabilisce il diritto internazionale. La seconda parte della domanda è: che effetto avrà questa guerra, che è una guerra di aggressione, una guerra di conquista territoriale? Che
1: prevede tra l'altro protagonista eh, almeno uno, se non tutti dei membri che Esatta, hanno il diritto di veto.
0: Esattamente, esattamente. Eh, abbiamo assistito tutti fin dal 24 febbraio scorso a quella paradossale seduta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in cui per, eh, per il turno di presidenza mensile presiedeva il Consiglio di Sicurezza lo Stato aggressore, quindi siamo un po' alla, 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 alla follia. Giustamente l'ambasciatore ucraino lo fece notare, insomma è inutile che discutiamo intorno a questo tavolo, visto che la presidenza che significa che chi dà e toglie la parola, chi fissa l'ordine del giorno ce l'ha in mano lo Stato aggressore. Quindi è chiaro che eh, siamo al paradosso estremo.
1: Su, su questo però, eh, la circolazione delle notizie, eh, con un paradigma nuovo rispetto a come il diritto ha sempre conosciuto, sicuramente il potere dell'informazione è, è nel corso, soprattutto negli ultimi 3 o quattro secoli, venuto maggiormente importante, però in questo momento eh, credo forse con un paradigma nuovo, in, in una modalità nuova, e quindi il crescere di notizie, che dicono tutto il contrario di tutto, è anche eh, una potenza maggiore della propaganda, per cui eh, eh, lo Stato aggressore poteva eh, essere una ragione dello Stato ucraino, ma se avessimo dato la parola a Lavrov o a qualcuno eh, eh, del governo russo avrebbe detto no, noi siamo quelli che siamo stati aggrediti dalle potenze occidentali e così ci stiamo difendendo nei riguardi di... Eh, il mondo dei social in questo caso, comunque di una propaganda che si sviluppa in maniera diversa. Cambia qualche cosa a livello di diritto? Sì, sicuramente cambia perché questa guerra, che ripeto è una guerra d'aggressione
0: e di conquista territoriale, in cui abbiamo un, eh, le forze armate di uno Stato contrapposte alle forze armate di un altro Stato, ecco perché tra parentesi, è del tutto improprio qualunque riferimento alla resistenza. La resistenza, le forze di resistenza combattono in un paese occupato. L'Ucraina non è un paese occupato, è un paese, non ancora almeno, è un paese e non sappiamo se lo sarà, comunque in questo momento è un paese nel quale si sta svolgendo un conflitto armato tradizionale tra due stati sovrani, quindi chiusa parentesi, qualunque riferimento anche nei giorni scorsi, in occasione del 25 aprile, tutti venivano richiesti di pronunciarsi su analogie o differenze rispetto alla resistenza italiana, c'è una differenza enorme, la resistenza italiana era nel nord Italia occupato dai tedeschi e, 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 e nel contesto di una guerra civile, e, e, quindi completamente diversa. Eh, qui invece sono, è un conflitto armato ottocentesco e novecentesco, ed ecco che arriva la domanda: che si svolge nel ventunesimo secolo, nel quale Abbiamo questa, questa grande novità, i mezzi di comunicazione, non c'è soltanto, come c'era anche solo 50 anni fa, la televisione o la radio, ma o ci sono i cronisti di guerra, ci sono i social, ci sono i telefonini, il whatsapp, eh, l'informazione passata immediata, l'informazione e la disinformazione, cioè la eh, costruzione dell'informazione la, la costruzione. Esattamente, poi qui siete, <ride> siete, siete pro, professionisti dell'informazione. È chiaro che in questa, in questa fase diciamo uno come Joseph Goebbels sarebbe apparso perfino un dilettante per gli strumenti <ride> che aveva, che aveva a, a sua disposizione. Ecco qui abbiamo degli strumenti particolarmente raffinati e anche particolarmente pericolosi, come sottolineava molto acutamente Umberto Eco, eh, gli, i social sono lo strumento mediante il quale qualunque imbecille si si può permettere chiacchiere da caffè eh, senza limitarle al contesto del caffè perché le, 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 le proietta in una, in, un, in una piazza globale infinita, potenzialmente infinita. Quindi su questo l'impatto ci sarà. Come ci sarà l'impatto? Per tornare alla domanda di prima, sicuramente qualunque sia l'esito di questa guerra che qualche eh, giornalista e cronista poverino, continua a chiamare crisi, questa è una guerra, non è una crisi, insomma cerchiamo di non, non usare eufemismi che ci, per, ci farebbero coprire di ridicolo, questa è una tragica guerra che produce una tragedia umanitaria e, Ebbene, eh, ci sarà un dopoguerra, ecco di solito dopo una guerra c'è un dopoguerra, il dopoguerra è tutto da immaginare e ancor più ovviamente tutto da costruire.
1: E quello lo spazio ecco. per un diritto e quello, internazionale? E lo
0: spazio per il diritto internazionale ci sarà, perché lì vorrà dire non solo rivedere, rimettere in discussione alcune regole, ma si tratterà poi di riflettere anche sulle modalità concrete per renderle più sicuramente applicabili.
1: Edoardo, siamo in conclusione, ti ringraziamo per la lucidità con cui ci hai tracciato dei confini che magari immediatamente non sono così facilmente scopribili e in conclusione ti chiedo rapidamente questa cosa. So che chiedere a chi ha scritto le regole del gioco del calcio se Maradona farà gol oppure no è una domanda inappropriata. Eh, tu vedi un rischio nucleare? E io poi per tutte le regole non lo neanche scritte. Per però lei le le studiate, <ride> <so. ride> le studiate molto bene. Quindi mi rendo conto della stupidità. Però... Sono in una posizione ancora più debole. <ride> ecco.
0: eh, la risposta è eh, speriamo di no. Ecco, la risposta è speriamo di no. Eh, è chiaro che in questo momento... Mh, se chi ha responsabilità di governo e delle scelte politiche ha anche la lucidità e l'equilibrio necessario, non sarà così pazzo da usare l'arma nucleare. L'arma nucleare, eh, come ha detto di recente anche in una trasmissione televisiva, il generale Vincenzo Camporini, che è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, ha precisa e identica domanda ha risposto l'arma nucleare è stata fatta per non essere usata. Eh, questo è il è questo Guarda, è, noi, noi speriamo che così sia e che il buon Dio <ride> vicino, deve vicino
1: alla basilica qui con un speriamo che così sia. Grazie di allora. cuore Edoardo, una buona giornata a te e una buona giornata a tutti voi cari telespettatori.